0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tetit und Rosinenbo, dem Podcast aus Dornum. Heute gibt es mal wieder einen Tipp für eine besondere regionale Spezialität. Und zwar unsere ostfriesische Bohnensuppe. Also nicht diesen deftigen Bohneneintopf mit Speck und so weiter. Nee, den meine ich nicht. Unsere ostfriesische Bohnensuppe, die ist schon hehl was Und man kennt sie auch unter anderen Namen, wie zum Beispiel Bohnchessopp, Sinbohnensopp oder Kinnertön. Und sie hat nur drei Zutaten. So viel sei verraten, Bohnen sind nicht dabei. Sie ist schnell gemacht, muss aber unglaublich lange ziehen. Und satt macht sie auch nicht, dafür aber ungemein fröhlich. Wahrscheinlich könnt ihr es euch jetzt schon denken, denn wenn es um Fröhlichkeit geht, dann könnte wohl auch Alkohol im Spiel sein. Und genau so ist es, denn die ostfriesische Bohnensuppe, ist ein überaus beliebter und traditionell hergestellter Likör, der zu einem ganz besonderen Anlass bei uns in Ostfriesland getrunken wird, nämlich zur Geburt eines Babys. Und die drei Zutaten sind Rosinen, Kluntje bzw. Kandiszucker und original ostfriesischer Brandwein. Auf wen oder welches Jahr dieses leckere Gesöff zurückzuführen ist, das lässt sich heute gar nicht mehr sagen. Es ist aber wirklich ein ganz, ganz alter Brauch in Ostfriesland, diese besondere Bohnensuppe anzusetzen, wenn eine Familie Nachwuchs erwartet. Und diesen Brauch, den gibt es bis heute. Damit die Suppe perfekt wird, wird schon Wochen vor der erwarteten Geburt mit den Vorbereitungen begonnen. Dann werden die Rosinen und der Kluntje in dem Brandwein angesetzt. Oder das geschah früher in ganz, ganz großen, fest verschließbaren Steinguttöpfen. Okay, früher wurde natürlich auch noch wesentlich mehr getrunken, also heute sind die Gefäße schon ein bisschen kleiner. Diese Steinguttöpfe, die wurden erst wieder geöffnet, wenn das Kind dann endlich da war. Und in diesen Wochen, da hatten die Rosinen natürlich lange genug Zeit, um zu reifen und konnten sich mit der Zuckeralkohollösung so richtig schön vollsaugen und natürlich auch ihren Geschmack an die Flüssigkeit abgeben. Also mich hat's immer unglaublich erstaunt, zu welcher enormen Größe diese kleinen schrumpeligen Rosinen dann schlussendlich angewachsen sind. Das waren Weintrauben. Jedenfalls sah das Ergebnis aus wie eine Bohnensuppe, daher auch der Name. Jede Familie hat natürlich ihre eigene Rezeptur. Variiert werden vor allem die Menge und die Art des Alkohols. Zum Beispiel gibt man manchmal Sekt oder Rum dazu. Und manche verfeinern ihre Bohnensuppe mit zusätzlichen Aromen wie Vanille oder Karamell. Grundlage ist der ostfriesische Brandwein. Und das ist auch eine regionale Spezialität, das ist ein dreißigprozentiger Weinbrandersatz, der aus Korn und Kartoffeln oder Rüben gebrannt wird und mit Aroma und Couleur angereichert wird. Ja, und dann ist das Kind da und die Verwandtschaft, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und Kollegen werden zur sogenannten Pupvisit eingeladen, um auf das Baby zu trinken. Pup das ist der plattdeutsche Begriff für Baby und Visit heißt übersetzt Besuch. Also man geht auf Babybesuch. Und da gibt es dann eben halt auch Brandwein mit Rosinen. Ausgeschenkt wurde die Bohnensuppe bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts traditionell in sogenannten Brandweinschalen. Das sind wunderschön bearbeitete kleine silberne Schalen die meist auf einem kleinen Fuß, also so eine Art Sockel, standen. Diese Schalen, die sind oder waren meistens oval und die haben an den Seiten jeweils einen kunstvoll bearbeiteten Henkel. Also es sind schon wirklich kleine Kostbarkeiten, die auch von Generation zu Generation weitergereicht werden. Und so eine Schale gefüllt mit herrlicher Bohnensuppe, die wurde dann bei der Pubvisit herumgereicht. Und jeder Besucher, der löffelte sich dann mit einem ganz kleinen Teelöffel diese unglaublich dicken Brandweinrosinen heraus und verzehrte sie. Ja, da kann man sich vorstellen, je mehr Runden, je lustiger die Gesellschaft. Irgendwann kamen dann die Schalen aus der Mode und man verwendete stattdessen ganz, ganz kleine Teetassen. Mittlerweile nimmt man auch Weingläser, Bohlegläser oder ähnliches. Hauptsache es schmeckt. Und die Brandweinschalen, die ja nun überflüssig waren, die wurden einfach umfunktioniert. Es gab nämlich früher bei uns sehr viele Haustaufen. Und da fing man an, diese ausgedienten Brandweinschalen einfach als Taufschalen zu verwenden. Wenn ihr die Bohnentiersock mal ausprobieren möchtet, dann könnt ihr die heute fix und fertig zubereitet in Gläsern in jedem Supermarkt kaufen. Unsere Boot die ist nämlich ein wahrer Kassenschlager und wird gerne als Urlaubsmitbringsel für Freunde oder Verwandte gekauft. Heute verwendet man die Brandweinrosinen auch gerne als Toppings auf Desserts und Eis. Vanilleeis mit eingelegten Rosinen, echt lecker. Und unsere berühmte Ostfriesentorte oder Ossitorte, wie sie auch gerne genannt wird, also diese mächtige Biskuit-Torte mit ganz viel Sahne und noch mehr Brandfeinrosinen, das ist schon eine echte Gaumenfreude. Die wird übrigens bei uns in allen Cafés angeboten. Und jetzt für diejenigen, die unsere Botjesorb auch einmal selbst machen möchten, gibt's hier das Rezept. Die Zutaten sind 250 Gramm ungeschwefelte Rosinen, ihr könnt auch gerne Sultanin nehmen, 100 Gramm weißer Candies, also Kluntje, und 750 Milliliter ostfriesischer Brandwein. Die Zubereitung. Den Kluntje, den löst ihr in ganz wenig heißem Wasser auf und die Rosinen werden gewaschen und dann kommt alles, also Zuckerlösung, Rosinen und Alkohol in ein verschließbares, größeres Gefäß. Einmal alles gut umrühren und dann Braucht es viel, viel Geduld. Also mindestens zwei Wochen solltet ihr euch schon Zeit nehmen, bis ihr das Gefäß wieder öffnet. Oh, und dann dieser Geruch, der einem entgegenströmt. Hm, wirklich klasse. Und der Geschmack echt lecker. Ja, da kann ich ja nur noch sagen: Na denn, Prost! Und tschüss mit Annemal, eure Marlene aus Dornum. SIREN <sharp inhale>